0: Jag, jag tror att det finns där... ett något högt i där hundare mer rastade än julen. Jag faller bara så jag vill gå ut. Nej jag går jag går en vems rast. Fast på snägas tar man sig ut med, med hunden så man får vara en stund i lugn och ro. Och
1: hunden så nej jag vill inte gå ut igen.
0: Jag orkar, orkar just... inte. Jag har gått 7 km idag. Ge mig ej glans, ej guld, ej prakt, utan ge mig bara lite vanlig jävla lugn och ro. Och
1: folk som kan bete sig ja. och inte slåss och hör sig.
0: Varför är det så här att folk alltid börjar slåss på julen? Alltså, inte så att man nu får ut på gator och torg och börjar slåss, det gör folk visserligen också. Men på något vis det här med att familjer, syskon, släktingar, mummur muffor, alla börjar liksom bråka när det blir jul. Är det därför att vi på något vis tvingas vara instängda med varandra
1: för länge? No, jag tror det absolut kan vara en av orsakerna. Men eh, det som vi ska prata om här i, i podden idag är ju faktiskt det som vi har valt att kalla det stora julgrälet. Och det visar sig att när vi slängde ut den här frågan så var det ändå rätt många som kände igen sig i den där beskrivningen. jep, det stora julgrälet, det har vi hemma hos oss också. Mm. Och när jag sen började lite läsa på om det här så insåg jag att det här är ju ett verkligen etablerat fenomen för det kryllar av artiklar och forskning och, och tankar kring det här stora julgrälet att många släkter faktiskt rycker ihop just då när det ska vara som mysigast och trevligast och alla ska vara som gladast mm.
0: och Jag undrar om det är just det här liksom förväntningarna på julen som bara helt enkelt blir för mycket och sen just att vi stressar
1: så mycket inför julen att vi sen är bara helt slut då julen kommer Också sånt som nämns i de här artiklarna. Stress och upptrissade förväntningar. Man tror att allt ska vara så perfekt och så kraschar man när det inte blir så. Men sen en sak som jag också tycker är intressant är att det här är något som inte pratas så mycket om. För jag tror att många lite skäms för sin släkt. Att man tror att alla andra har ju det så trevligt på julen och vi bara bråkar. Exakt.
0: Jag tror att det är så, så rätt det där. Ja. Om man har på något vis spör sig att den där julen ska vara just så där, vet du, Instagram-vänlig. Och jag kan ju emellanjust tänka när jag tittar på, på sådana här bilder att åh vad de hade det trevligt. Alltså vi har det också trevligt, vi kommer väldigt bra överens med, med mina föräldrar som vi firar med att vi brukar inte ha det desto mer julbråk. Men ändå liksom att, att jag kan uppleva julen som lite jobbig ändå just för att det är så mycket förväntningar det ska vara så perfekt. Men då måste man komma ihåg att
1: bakom de här perfekta bilderna så finns det alltid lite passiv aggressivitet och det, det är en tanke som tröstar mig. Det var faktiskt en amerikansk studie som jag stötte på var man då hade. Det var nog ett jättestort samtal. Det var några hundra familjer de hade pratat med. Men i alla fall så visade det sig att bara 28 procent, alltså inte ens en tredjedel av dem upplevde att de alltid har en harmonisk och fungerande relation med sina föräldrar och med sina barn också, sina vuxna barn kanske. Mm. Och en tredjedel, de sa att de har jättelite kontakt med sin släkt fast de nog upplever att det finns ett emotionellt band till de här och den sista tredjedelen det var de som nog umgicks regelbundet med sin släkt men där det alltid blev krakel. Så bara en tredjedel har den här idylliska familjehjulen medan resten annars fin antingen firar på varsitt håll eller sen slåss. Så ja. det här är väldigt vanligt tyvärr det stora julgrälet och därför måste vi ju prata om det här i podden. Ja. Och flera av er har skrivit in också om era julgräl
0: och hur ni upplever julen. Och här har vi till exempel signaturen HEN55 som säger att vi har nu inte direkt någon julgräl men jag önskar att partnern kunde släppa några av sina måsten inför julen eller ens gå med på att förenkla saker lite. Jag är lat så slutresultatet är att allt är lika stressigt och alla är lika uppjagade år efter
1: år. Mm, ja, precis. Den ena har sånt här. Förväntningar på att allt ska vara perfekt medan den andra tycker att, äh, men att det blir nog säkert bra ändå fast vi inte stressar. Och så blir det en, en clash där. Ja. Här hade vi Julfrida 50 skrev så här gammelmorfar fick ett fruktansvärt raseriutbrott när hans nya löständer var obekväma och gammelmormor ville tvinga honom att ha dem i munnen under julmiddagen. <hjulfrida 50> alltså jag förstår Oj. både gammelmorfar och gammelmormor. Ja. För när man nu ska gå på julmiddag med sin kar och han har nya tänder och så kunna se riktigt nettet ut där. Och han vägrar ha på dem. Så då blir man ju irriterad. Men ja. då förstår jag ju gammel mofa också som säger Men jag kan inte njuta Martin, nu ska jag. Ja, att vad ska man göra då? Ja, vad ska man göra då som, som det som står bredvid? Man måste bara säga att, noja, nu ska vi försöka vara vänner. Då kanske, kanske vi kan ta så här, att du, det här är lite stopp,
0: min kropp. Att, att, du, man får bestämma själv om man har i löst eller
1: inte. Ja, K kanske fafa har, eller Mufa var det, Tänderna i munnen när vi tar ett, ett glatt foto, sen får han spotta ut dem. Ja. Nå ja.
0: <laughs>
1: ja men hörni,
0: det är ju fint om vi kan skratta lite också. Men väldigt många skriver också skriver in om hur jobbig julen är. Mm. Och, och det måste vi också förstås ta upp så att vi kan få lite, lite kamratstöd av
1: varandra. Och det som man måste konstatera är att det är ofta mammorna som ställer till det. Mm. mm. Bullen 29 har till exempel skrivit så här. Min mamma får panik om hon inte är centrum för allas uppmärksamhet. I vardagen fungerar det helt okej okay när man umgås med henne på tumman hand och sitter och lyssnar. Men under högtider när släkten ska vilja fira en mysig jul tillsammans då är det en helt annan femma. Om hon inte är tillfredsställd så skapar hon situationer som hon tycker att rättfärdigar hennes utbrott. När jag var liten kunde hon i bilen på väg hem från mummi och muffi börja skrika om hur vi kämt ut henne genom att inte vara tillräckligt tacksamma för klapparna. Och nu i vuxenålder hade det ofta handlat om att hon upplevt sig ha blivit så illa behandlad. Och om någon valde att inte gå med i hennes martyriska ältande för elfte julen i rad så var den personen en narcissist som hon måste stå upp emot och alla andra var fegisar som bara såg på medan hon blev mobbad. För att undvika verbal och psykisk misshandel under varje högtid har jag helt slutat delta när min mor förväntas vara med. Ibland önskar jag att jag skulle kunna fira jul med resten av min släkt men överlag så mår jag mycket bättre av att tillbringa julen ensam. De första åren var jag ledsen, men nu har jag för första gången i mitt liv börjat förstå att man faktiskt kan göra det trevligt för sig på julafton.
0: Skriva Bullen 29. Vad är Bullen? Hörde jag förstå dig? Att, mm. att du inte vill fira jul med din mor, något mera. Och, och just det här med att man ska, varför måste man ställa till med,
1: med brak hela tiden? Jag måste säga att det här, det här låter bekant. Min mamma är inte alls sån här, men det kan också bero på att hennes mamma var just precis sån här. Ah. <laughs> så att vi, vi tog väl alla lite och blev visar skadan. Jag, jag hade flera släktingar som nog faktiskt alla nu har, har gått bort. Så ursäkta nu, hoppa på molnkanten. Nu blir ni lite slängda här under bussen, men det får ni ta. Just det här med att man... Upplevde att man hade blivit så illa behandlad och att ingen stod upp för det och ingen förstod till att vem har gjort nu vad här? Och var varför, varför är du arg? Och att man inte sen heller sa nej, det är ingenting, det är ingenting. Allt är så bra men jag, jag blir nog
0: hemma när nu är det inte riktigt någon vill ha med sånt här. <hört> ja, men ursäkta. Alltså, sådana martyrskap.
1: Ja. Martyrerande, det är bara som så jobbigt. Ja, säg heller rakt ut, liksom. Jag blev arg för att du sa så där. Varför sa du så dumma du? Och så kan man kanske gräla lite och få det överstökat. Men här... <skratt> att alla bara står liksom och tittar ut genom varsitt fönster och, och gråter. Ja, ja, som är bold and the beautiful. Ja. Blicka ut sådär med så blick. Men det är intressant det här, för, för jag tycker det var mycket i det här brevet som väldigt bra korrelerar med, med några artiklar jag läste här inför det här poddavsnittet. Det här med varför konflikter egentligen uppstår. Och här är några punkter som jag skulle kunna ta och gå igenom här i någorlunda rask takt. Nu mm. ska professor Frans föreläsa. <laughs> ja, ofta är det det förflutna som spökar. Att man på julen upplever det att en massa gammalt gråll kommer flytande upp till ytan. Och så börjar du ifrågasätta den lojalitet som du levt med längst. Alltså den lojalitet som du har med din egen familj. Mm. Till exempel syskonchaffs kan komma flytande upp igen fast du i vanliga fall har en helt trevlig relation med ditt vuxna syskon. Och sen det här det här kan ju eventuellt hänga ihop med den här mammans martyrbeteende det är att statusarna inom familjen skiftar med tiden. Och när den som har varit klanens överhuvud och den här superfixa matriarken när de blir äldre och stiger åt sidan så vill de inte tappa ansikte när de sitter där och tittar på utan de börjar gnissla och kritisera och ha sig. Mm. Och det känns ju jätteasigt för den som har försökt ta över och fixa en trevlig jul för alla, det ska passa för barn och det ska passa här för mormor och mofa och gammel momo och gammel mofa med sina tänder. Och sen är de bara sura och otacksamma. Just det. Ja. Klart att det blir dålig stämning då. Ja, mm. och det där förstår
0: jag helt superbra just det här med att med vilka roller man har haft tidigare och sen att det skiftar. att Det hade sen varit just att, att det alltid är som har fixat jordbordet ja. och sen så börjar istället kanske då dottern eller, eller sonen börja fixa det där istället.
1: Och de kanske inte tycker att vi ska ha lådor utan de tycker att men ingen av våra ingen av våra barn är där lådor så vi tänkte nog att vi skulle ha en sån här gratäng istället och lite makaroner och då blir det katastrof att julen ska vara så sådär lakmuspapper ja. <laughs> identisk år efter år. Ja. Så att det här kan också leda till helt onödigt bjebb.
0: Jag tror att man inte helt enkelt inte ska umgås så himla länge Mm. Att det där just om du sa att, att sådana gammalt, du, det, för, det förflutna flyter upp och, och det kanske inte gör det under om man träffas liksom på kaffe till varandra och sådär. Men att sen att om man ska, fasta många reser hem över julen att sen ska du bo där i ditt gamla flick- eller pojkrum och, och man liksom förpassas på något vis tillbaks till det förflutna att då mm. kanske det kommer upp sådant och sen att om man umgås dygnet runt att man blir helt enkelt irriterad på varandra för att det är naturligt att vuxna människor ska hänga med sina föräldrar
1: i flera dygn. Det kan hända. Och att det, blir det blir konstigt liksom och det är då som det blir för mycket för alla. Exakt, och där kommer kom du faktiskt in på det som var nästa punkten på min lista. Det här med att återgå till gamla roller helt plötsligt. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Och då till exempel kan det vara så här, äh, låt oss säga att man har ett syskon som mitt under julmiddagen ger dig ett råd. Och skulle det där rådet komma från vem som helst annan? Det kan till exempel vara ett, ett väldigt vettigt råd som den här personen ger dig. Andra, andra fall skulle du tacka och ta emot och säga vitsi vara bra det där ska jag komma ihåg, men när det är din bror som säger det. Att han alltid ska vara en sån jävla bässa vissa. Att han måste dumförklara mig här nu. När hela släktet är samlad måste han börja, varför gör du inte så här? Ja. <laughs> för att då har du återgått i rollen som lilla syster som alltid känner sig för minskad och han har återgått i stödiga storebror som alltid vet bäst. Just det, ja. ja men det förstår man ju. Ja, mm.
0: Att man, man liksom, man, man tolkar in för mycket i det som sägs.
1: Ja, och, och just det där att i och med att det var den där släktingen som sa det, det är det som sen får dig att tända till. Just det. Och sen, det här kan också säkert många känna igen sig i när man skaffar nya partner och familjer utökas och familjer splittras. Då kan det hända att olika familjekulturer krockar. Och om du till exempel skaffa en ny partner och ska fira, ska fira jul med hennes familj så har de helt underliga system– No, Okej, okay. man kan kanske gå med på att, att maten inte var den du är van vid men så kanske du blir hemskt arg om, om du är tjej, att, att svärmor inte tycker att du ska hjälpa till jättemycket med disken medan din man, alltså hennes son, han ska få sitta där framför brasan och dricka öl i lugn och ro. Mm. Så är det är som de alltid har gjort hos dem. dem ja. att kvinnorna går och städar undan lite efter maten. Ja, men det är underligt det här med, med att folk
0: är som så himla noga med hur det ska vara på just julen. Att det ska vara på ett visst sätt. Och sen att du fast börjar fira då med sin nya partners familj Där de kanske, att här att de går till gravgården före de äter gröt. Eller, ah. eller vet du, hur kan man liksom, men det här ska ju hända efter Karl Mitt kan ju så, att ska ni inte ha det här på julbordet. Det blir det är som så himla inrotat i oss det här, att hur vi ska fira den där julen. Att det också
1: tror jag kan vara en orsak till att folk börjar liksom gräla. Mm. Ja exakt och nu har vi fyra, jag tänker på mitt eget julfirande vi har löst det här ganska bra för vi firar ju alltid jul tillsammans med mina föräldrar hemma hos min familj då och sen åker vi på mellandagarna upp till Vasa och tar en, en julrunda till mig med, med släkten där och det har funkat jättebra jätte och bra mm. att komma fram till det här men nu har jag ju någon gång firat jul med min mans familj också. och, och Jag tyckte de hade ganska kompatibla jultraditioner med mig. Men nu är det ju klart att man måste ju bara fatta galoppen. Man är ju en gäst. Mm. Så då kan man ju inte vara sådär att du sitter här och sörar för att ni hade fel sorts sill. Ja.
0: <laughs> Nej, men det kan
1: man ju inte göra. Nej.
0: Men det verkar nog vara också som att många av er som har skrivit in också att folk har en tendens att och sura lite över, över helt onödiga grejer. På tal om det här med, med mat, Eva- så, så här är det signaturen S26 skrivit så här- jag tycker ofta att det är stressande att samlas med hela familjen mest på grund av min syster. Hon får på något märkligt vis andra att känna sig obekväma och oftast så pratar hon mest om sig själv och frågar aldrig någonting av andra. Dessutom så har hon sällan tid eller råd att hjälpa till med att ställa till inför kalasen. Istället kommer hon oftast halvsur och försenad till dukat bord. Hon kan ibland kasta fram en fråga till mig men ofta bara för att jämföra svaret med sin egen livssituation. Hon kommer sällan ihåg vad jag har svarat. Vi bor inte på samma ord, så vi ses rätt sällan och jag tycker att det hör till artigheten att nu ens fråga hur den andra har det. Jag upplever en stor sorg kring att min syster tycks känna mig så dåligt fast vi är uppvuxna i samma hem. Jag vet att hon bryr sig om mig fast det är tungt att hon så sällan kan
1: visa det. Skriver S26. Mm, låter ju jätte, jättejobbigt och jag förstår att man blir ju irriterad om man själv har Stått på huvudet och sprung i benen av sig för att fixa en, en trevlig julafton för släkten. Och så kommer det in någon som är sur och inte ens är, är tacksam. Nej, och bara ja. tänka på sig
0: själv och, och, mm. och just
1: det där, att man inte har,
0: inte har tid eller råd att göra någonting. Men då kan du vara tacksam för dem som har satt tid och pengar på det.
1: Och om jag, nu, nu får jag, jag kanske får spekulera jättefritt här. Det här kanske inte alls stämmer in på en situation, men, men jag ska ändå berätta hur jag tänker jag undrar lite om den här din syster, är det kanske så att hon är singel och kanske inte har barn, medan du då kanske har det du som har skrivit. Och Det därför känns på något sätt väldigt obekvämt för henne att komma in som en outsider i den här tomtebolyckan och förväntas vara glad. Att det är därför hon blir så kantig. Mm. Att hon helt enkelt är otroligt obekväm. Och nu är hon ju en vuxen människa så hon borde kunna skärpa sig i alla fall och jag är helt med dig i S26 där. Men jag tror att om du vill reparera relationen med din syster försök inte göra det på julafton. Nej. Ut, utan ta det någon annan gång. Och kanske lite signalera till henne också att vet du, jag behöver dig. Jag saknar dig och jag behöver dig. Och jag har nog inte alls ett superperfekt liv och jag skulle behöva på något sätt lite ventilera grejer med dig. Mm. Och, och, och prata om saker. vi ja, liksom På något sätt lyfta fram sånt som så att ni ska kunna bli förtrogna. Men det kommer kanske inte att ske där på, på julen. För då är hon färdigt stressad av någon orsak som vi inte känner till.
0: Ja, ja absolut. Sträcka ut en hand och så ser man vad som händer. Det kan ju också hända att man helt enkelt inte kommer överens. Och det där tror jag också att man, man behöver för liksom finna lite acceptans i det. Att fast man är uppvuxen i samma hem så kanske man inte är människor som synkar jättebra i vuxen ålder. Nä. Att man kanske bara tänka på olika sätt. Att jag menar, du gillar att dricka vatten det gör inte jag. Vet du, så, så blir det bråk och så här. Eller att man bara helt enkelt inte funkar liksom personkemi-mässigt. Och, och då kanske man också måste acceptera det att okej, okay, vi är uppvuxna i samma hem. Vi har det här gemensamt, men vi har inte kanske ett så stort utbyte av varandra mer i vuxen ålder.
1: Nej, det kan hända, man måste acceptera det. Men om man önskar sig den där relationen. Mm. Då måste man kanske arbeta på den, men inte under en stor familjehögtid. För det, det är inte läge för det då. Mm. Jag stötte på här en hel del artiklar om vad det är som händer- i våra hjärnor när vi blir sura vid julbord.
0: Okej. Okay. <laughs> du har här var... mycket fritid så här julveckan, under julveckan. Hinner du sitta och läsa
1: så här? No, jag skulle kalla det ah, Okej. Okay. <laughs> <laughs> Att göra research här inför vår podd. Men jag tyckte det här var faktiskt superintressant. Det finns ju det här klassiska reaktionsmönstret som man följer när man känner sig hotad. På engelska fight, flee och freeze. Alltså... Att ta striden, att fly eller att frysa. Och det här kan också dyka upp när du, din hothjärna aktiveras under julfirande. Du upplever ett hot och du vill försvara dig. Din hjärna går på högvarv och du väljer då ett av följande sannolikt. Du kan då ta fighten. alltså Du står på dig när äh, onkel fäster sig någonting <laughs> rasistiskt. Du tillrättavisar och du, och du tar den där fighten där och då. Det kan man ju göra. Mm. Man kan välja att fly och det betyder ju inte nödvändigtvis att du måste rusa ut i, i snövädre. Men det kan också innebära att du till exempel plockar fram din telefon och börjar scrolla på den.
0: Ja, eller gå på vessa ja. Eller bara liksom ignorera det och byta
1: samtalsämne. S stänger av släkten för en stund då och flyr undan. Kanske till och med lite demonstrativt. att ja, men jag, jag, jag tänker inte delta i den här diskussionen. Det är ett sätt att fly det också. Mm. Eller sen att frysa så som, som djur som blir stående med stora ögon i strålkastarljuset när en bil närmar sig. Det kan i julfirande motsvaras för oss av att vi börjar överkompensera. Du vet, man märker att nu blir det dålig stämning och då blir man jätteglad ah. att den här maten är så god. Alltså, oj, oj, jag tänker att det kom snö i år. <laughs> Oj, vad mm. vi hörde bra. Och så blir man så där istället. Över, överglättig. Och det hjälper kanske inte så hemskt mycket det heller. Eller ja. så kan det bli en kombination till exempel, om du blir superirriterad på dina föräldrar så vill du inte ha fajten med dem men då börjar du istället snesa till dina egna barn som egentligen inte har gjort något illa men någonstans bjuder den där aggressionen ut.
0: Aha. Och du
1: vet att det blir rök nu här om jag börjar gräla med mina föräldrar men mina barn kan jag till. Måste du sitta så här. Just det. Ja, och och man måste ju...
0: vara för utlopp någonstans. Ja, och barnen är så att va. Nu vet du, de, de, tar ut, de tar nog ut så mycket på oss också, så det kan de gotta för julfridens
1: skull. Det får vara vår lilla sån här mentala boxsäck på, på julafton. Nej, det är inte, det är inte kiva. Nej. Man ska ju försöka. Ja. Men i alla fall, jag tycker det här också var intressant. Att det, är, det är en hotsituation som uppstår i våra hjärnor när vi firar jul med en krånglig släkt. Ach. Tänk att folk har det så jobbigt på julen. Ja, no, ja, många tycks ju ha det. Ja. Eh, en annan grej som ju kan skapa friktion är ju ekonomi till exempel. just Det blir väldigt genomskinligt när julklappar delas ut. Låt oss säga att famu och fafa har jättesmå pensioner och kunde just, just ge en chokoplatta till sitt älskade barnbarn medan momo och mofa hade väl ställt att komma med 50 11 Playstations. Det är klart att det blir lite jobbigt då. Mm. Men här hade vi signaturen Äldsta Barnet 21 som skrev... Bråk och dålig stämning uppstår ofta hos oss på grund av julklappsutdelningen. Om någon inte har fått precis det den önskar eller får fel grej. Ja, av många orsaker hade det här lett till att jag inte tycker om julens materialistiska aspekt. En jul med min syster som missnömer sina julklappar att en av våra föräldrar exploderat totalt. Och stämningen var omöjlig att rädda efter det. Vi är nog annars också en familj som bråkar en del. Och det här gör att jag ofta gruvar mig för att åka hem till julen.
0: Hur kan man vara liksom otacksam
1: för sina julklappar?
0: Du får en julklapp. Vet du, vem säger att det här är inte är en tillräckligt bra julklapp? Men den här är grå. Alltså, jag sa ju vit. Nej, men alltså, alltså, om du får en present, så då tar du emot den och tackar för den, oberoende vad du tycker. Ja. Sen kan det ju vara sådär att om vi nu säger, fast att, då, att du har fått då en, en grå tröja. Mm. Att då kan det också vara så att det kan vara bra att spara kvitto ifall, ifall det inte är rätt storlek att man kan byta den sen men du behöver inte göra ett stort nummer av det nej. att du är missnöjd med det sen kan du fast att nej, men hej, det här var en storlek för, för liten att, 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 eller att man sätter fast med kvitto i presenten vet du sådär om, om man nu är familj och sådär, så man kommer vi
1: säga att okay, den kostar byta, Jag den. sparar alltid kvitto. Varje gång jag köper en present så sparar jag ju kvitto. För det kan hända att det blir lite fel om man vill ju ge en present som uppskattas. Och ibland blir det inte sådär optimalt men, men då är det ju bra att säga att gå och byt om du vill ha något annat. Att det är helt fint. Ja. Men jo, det här med att vara otacksam när man är vuxen, det är det är ju inte, jag vet inte vad det är för beteende. Nej, men det, det, kan man, det kan man bara inte vara.
0: Och, och jag tänker där skulle det också kanske det här med, med den här materialistiska aspekten, det har ju varit mycket snack om det nu, och speciellt det här året då många har det väldigt knapärt ekonomiskt att hur mycket ska en julklapp kosta och hur många julklappar ska man ge för att Ja, vissa bekanta som ger jättedyra julklappar åt sina barn och sina släktingar att det är allt vet, från slalomskidor till tv och playstation och datorer och telefoner och så medan andra sen kanske väljer då att, att göra det betydligt mer anspråkslöst mm. och det där kan ju också vara svårt att om vi säger fast att, att om du har en ny partner att den ena familjen firar, har väldigt extravaganta julklappar medan du kanske inte har råd att köpa så fina julklappar. Det är lite mer så att här får du en
1: pocketbok och en chokladask. Jag vet också familjer som har så där i god tid före jul utarbetar ett system. Jag har en kompis som har fyra systrar. Och de har ju bara gett upp för länge sedan den här tanke på att alla ska ha en julklapp till varje syster. Ja. Så de har någon sorts lotteri och så kommer de också ungefär överens om vad det ska kosta. Just det, och, det ju och, så, och då behöver man liksom tänka ut en riktigt rolig genomtänkt klurig klapp som ska passa just den systern. Och så är det ju lite spännande att, när man vet på förhand att vem får jag nu då? ja. Så, så denna system, det, det finns ju lösningar och jag hoppas det här äldsta barnet 21, alltså er familj är ju värdelösa på, på jordklappsutdelning. Ja, kanske måste... du inför nästa år säger att vet ni vad, ska vi ha sån här tullabalu igen så jag tänker inte komma. Ja, det är ju krasst att säga så, men kanske det behövs du måste lite ryta ifrån för att de ska fatta att du på riktigt funderar på att inte komma överhuvudtaget. Ja, att om det blir bråk, mm.
0: att jag är faktiskt hellre ensam- eller kanske fyra men en kompis. Men det här ska
1: du inte alltså på julafton nu- Nej. utan ta det här i god tid inför nästa jul- för det kan hända att loppet är kört nu här redan. Ja. Mm. Mm.
0: Liten julfrid tak 33 har också skrivit till oss på följande vis. Under min uppväxt så bodde de flesta- både mammas och pappas släktingar i samma kommun som vi- så en lugn jul kunde man ju se sig i månen efter- jag är den mest introverta i familjen och var därför i många år helt förstörd över att vara tvungen att umgås med selekter alla tre juldagarna. Så jag föreslog en kompromiss. En dag med mamma släkt. En dag hemma i lugn och ro med bara vår familj och alla julklappsböcker. Och en dag med pappas släkt. Men det här klingade tyvärr för döva öron och ledde till att jag och mamma i flera år hade som tradition att storgräla eftersom jag vägrar att offra hela min julfred och stanna hemma på juldagen. Jag minns speciellt en jul efter grälet då jag stannade hemma och lyssnade på nu i den heliga timman 15 gånger i sträck och åt choklad och pussla en bild av svenska kungafamiljen. Det gick så långt att jag faktiskt började tycka att Julen var en riktigt jobbig högtid. Efter ett antal år så tror jag dock att mamma började förstå att jag inte var krånglig utan det faktiskt var fråga om social ork eller snarare brist på den. Småningom så slöt vi fred och det accepterades att jag stannade hemma från släktfesterna antingen på juldagen eller på Jul julannandagen. Det blev mycket roligare för alla och jag slapp känna mig helt utmattad efter julen. Skriver lite julfriddack33.
1: Oh, vad bra att det löste sig för alltså, det låter ju, jag är nog inte jätteintrovert men jag blir helt utmattad. Jag, alltså, Julafton är ju en ganska intensiv dag för många, mm. med strikt tidtabell och sådär. Och skulle man inte få Slöja och slappa åtminstone juldagen så skulle jag nog inte palla alls. Det är ju det bästa sen. Juldagen är ju så bra. Alla har fått några klappar. Alla är ganska nöjda. Det finns massa mat i kylskåpet. Det är ju så skönt. Mm. Det är jätteviktigt att få ta det lugnt i den där hula balonen också. Men om man hela tiden ska klä sig och, och vara fin och representativ och, och glad och social då blir man ju knäpp. Så det var jätte... Jag tycker att din, din kompromiss som du föreslog var ju mer än rimlig. Det är ju ja. inte så att du drar dig undan helt utan du var ju helt villig att komma med två av tre dagar. Det tyckte jag redan var stort ja. av en introvert person. Men vad bra det att de fattat galoppen till sist. Ja, och jag tänkte också
0: i år alltså, vi har ju tidigare jag brukar alltid fira med mina, mina föräldrar och, och tidigare när vi har bott i Espo så har vi givetvis övernattat hos dem. Men nu när vi bor här och har en egen lägenhet så tycker jag det skulle vara väldigt underligt om jag som medelålder skulle sova över hos mina föräldrar Du jag har ett eget hem att
1: bo i. Ja, på nära håll. Det ja. hade du ju inte här. På några månader sedan. Nej, nej, nej. Då mm.
0: tänkte jag att, att du känt att den här julen, du frågade ja, hur ska vi bädda Så att ja, men Jag tänker åka hem till, till natten. Att, att vi behöver inte umgås dygnet runt. Att det här väljer jag för att jag är ganska trött just nu. Jag orkar inte umgås med folk hela tiden. Utav jag tänkte att jag kommer till julfreden och sen så åker jag efter middagen. Och kanske min dotter kommer med kanske något av barnen blir där. Vi får se. Men att man också får ge sig själv den tiden att vara för sig själv. Mm. Och jag tänker att speciellt det här, den här julen så känner jag mig väldigt trött. Och, och, liksom, och, och jag känner att jag behöver ge det här som en, en julklapp åt mig själv. Lite, mm. lite vanlig jävla
1: lugn och ro. Have yourself a merry little Christmas. Jag tycker mm. det låter jättebra. Ja. Många av oss behöver, behöver lugn och ro framom om allt annat. Man kan skippa spapresentkorten och, och se till att, att den här personen får vara för sig själv en stund. Ja. Signaturen ensam 70 år har skrivit om det återkommande fenomenet julmartyrer. Den ständiga följetången när mina föräldrar ännu levde var veckolånga anklagelser efter julen. Då surade de och var martyra för att julen inte hade ordnats exakt så som de hade önskat. De jularna vi bestämde oss för att fira för oss själva, då var feedbacken ett crescendo av ylande om hur det gråtit och lidit hela julen. Senare påminner jag mig om en jul då mina släktingar från grannlandet råka i luven på varandra vid middagsbordet hos oss. Ämne var huruvida apoteken i grannlandet är privata eller statliga. Har, har det
0: förstått ett tungt samtal? Jo, jo, jo nu
1: förstår man ju att det blir spänd stämning då. Numera får, en, <laughs> numera får var och en göra vad de vill. Jag nöjer mig med att umgås med barnbarnen och det behöver inte nödvändigtvis vara på julafton om de befinner sig någon annanstans. God jul, skriver ensam, 70 år. God jul till dig också. God jul. Mm. Det här är lite tycker jag, samma mönster som, som hemma hos, hos mig. Att den här tidigare, tidigare generationen var så fruktansvärt krånglig på julen. Så mina föräldrar är helt retirerade att Nej, allt passar oss. Oj, vad kiva att ni har fixat. De har inga krav. De är mm. bara glada om de får komma och hänga lite med barnbarnen och, och få en cocktail i handen och, och någonting att äta. Det liksom är liksom jätteprestigelöst och skönt för mig att ordna jul för dem. Vad skönt. Men så var det verkligen innan jag växte upp. Det var ju alltid dålig stämning. och Någon kom inte och, och det var alltid Man märkte alltid att det var lite så där. Ja, jag som barn hade svårt att riktigt veta att varför är det så dålig stämning här? Nu och jag minns nog det också att jag sen började lite överkompensera. Det här freeze fenomenet som vi pratade om här tidigare att jag tänkte att okej att jag var det som enda barnet i många många år. I hela släkten. Så jag tänkte att okej, okay, nu måste jag ändå leverera. Att jag måste vara söt och jag måste ha på mig en sån Och jag måste bli super, super glad för varje klapp. Och jag måste säga att maten var god. Och jag måste nu liksom entertaina alla. För att alla har kommit hit nu för att vara med det här barnet. Just det. Bar Strutt i Jesus, barnet! Ja. <laughs> det var då jag. Men, men det, var, det var ganska tungt. Och därför uppskattar jag verkligen att nu kunna fira en ganska slapp. Och, och nog högtidlig jul med massa knasiga traditioner som vi har etablerat men ingen av dem är så viktiga att någon skulle bli väldigt stött om den inte blir av ett år.
0: Ja, men det är ju bra och, och kanske man behöver också liksom hitta sitt eget sätt att fira. Mm. För det tänker jag också att, att nu, nu, speciellt att om man får ett nytt hem och så här att man har plats, att man kan du, ordna själv också. Att i någon skede kommer det ju det här skiftet. Till exempel min bror och hans familj, de har firat länge i Esbo inte kommit på julen. Och det förstår man ju också förstås. Mm. Att, att de är där att, Och kanske man behöver liksom lite, lite skaka om hela julen och, och, och titta på den. Att, men varför är det så här? Och varför bevar vi alla inför julen ifall det är så att man gör det? Mm. Eller vad är det med den här julafton som är så stressig att det alltid blir bråk?
1: Att kan vi skippa något av de här momenterna? Exakt. Och jag har faktiskt sammanställt en liten lista hur man så kanske kunna agera för att slippa de här julbråkarna. Ja. Ska vi ta den nu? Absolut. Punkt ett. Ja, det här vet vi alla. Det är lite trist om man tycker om sin julesnaps, men att skippa alkoholen. Det kommer antagligen att göra grälen mindre sannolika för det är ju då när man blir lite i hatten som smått plottar till gnabb kan bli stora konflikter. Ja. Så har man en grälsjuk släkt, så kanske föreslå att vi dricker bara julmust i år. Mm. Uh, Sen det här, det har vi varit inne på flera gånger, att ha realistiska förväntningar på sin släkt. Gå inte att tro att det ska vara jätteidylliskt och att alla ska bete sig. Du vet att Mummo kommer att börja kommentera högut vem som har blivit slankare och vem som har blivit fetare. Eller att farfar kommer att hona den vegetariska skinkan som, som din dotter önskar att ni ska ha. Och du vet ju att det här kommer att ske. Och då kan du ju kanske bara låta det komma och passera. Let it go, let it go. Mm. När de där gliringarna väl kommer istället för att ta fighten där och då. Ja, ja. Så, det kan man ju försöka. Eller så kan man ha en puhuttelu före. Att hej, du säger sen inte ett ljud om,
0: om man vet om någon har blivit tjockare eller smalare. Ja, men när har du det?
1: <laughs> I julkyrkan. Men man kan, jag, jag måste ju ha sagt det. man <här>
0: ringer, man ringer dagen innan.
1: Mm, Och eller man, kanske ännu mer innan. För det kan ju nog resultera i ja, att jag, 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 jag förstår ju att jag inte kan bete mig, så jag tror jag stannar ja Jag skulle inte applicera det där åtminstone på min mummo. Okay. Ja, okay. <laughs> det ska kunna bli katastrof. Mm. Men i alla fall, låt det vara. Och sen att acceptera att det kommer att bli en del chaffs, men bestämde dig att det här ska inte få förstöra firande. Mm. Kanske att om det blir ett tjafs så byt samtalsämne, gå vidare och bli inte där och älta. Det är lättare sagt än gjort men man kan ju åtminstone försöka att inte bli så stött att det blir på något sätt att riva i en skel när man borde ha trevligt. Ja. Sen om du är hemma hos någon annan var en god och artig gäst fast allt nu inte är precis så som du skulle ha villat det. Ja. Det där tycker jag nog det här vill jag nu pränta in i folk i alla åldrar. Är du en gäst Tacka och ta emot och vara väl uppfostrad.
0: Ja, och hjälp till. För det brukar alltid vara det här, man kommer hem till någon så att finns det nånting jag kan göra? Och så säger världen eller världen, alltid. nej nej det är helt lugnt. Och, och det kanske det är. Men sen till exempel att, att plocka undan är en jättebra grej att hjälpa till med. Mm. Att det kan, var och en kan liksom bära ut lite tallrikar och börja skrapa resterna i roskisen och skölja av dem för att det ska bli lite lättare. Kanske ställa in lite i diskmaskinen. Allt sånt här så hjälper ju att det inte blir så att den som har ordnat måste göra precis allting. För ingen tycker att det är kul cool att stå och plocka i diskmaskinen så därför kan man kanske hjälpa till med det då.
1: No, men det där är ju också vanligt hyfs och pli. Erbjud dig att hjälpa till och, och, och vara vänlig när du är hemma hos någon annan. Om
0: du, är, om du själv ordnar festen så ta emot den där hjälpen. Då de frågar sen att, hej, då svär, nya svärdotten kommer dit och säger hej, vad kan jag göra? Hej, det ska vara helt super om du kan ta det här och det här och det
1: här. Mm. Eller så ska jag säga till min svärdotter och jag vet du vad, nu tar du en drink och vila lite och den är min lata son. Skick hit honom. Ja, ah, <laughs> jättebra. Ja. <laughs> Ja, det låter ja. bra. Ja, så, så tänker jag behandla mina, mina svärdöttrar. Jag vet inte hur många jag kommer att få det. det blir intressant att se. Ja. Um, det här också. Välj dina strider. Om någon är orsaklig och elak, då är det ju förstås helt vettigt att du, du ser ifrån. Men om du, till exempel som den här som hade en sur och neglig syster, och nu mest sitter lite irriterad på att, varför måste hon nu vara så sur? Kanske du inte behöver ta den fighten där då vid, mm. vid bordet, utan låt henne nu vara sur då. Prata med någon annan. Se om hon kanske lugnar ner sig efter en stund. Konfrontera inte henne där och då, för den striden kanske inte leder till, till något om den sker där vid ja. middagen. Bra tips. Och sen, försök inte reda ut släktens mörkaste sida ju, just på julaftonen. <skratt> Fast det är så här, nu när vi alla är här. Ja, 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 ja. Hör ni det här famosarv. Ja, nej, 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 nej. Och den här stugan. Nej, nej, nej. Så ni kan ju kanske lite observera och reflektera dynamiken kring det som händer men försök hålla dig lugn. Du kan ju inte påverka din släkt men du kan åtminstone själv försöka förbli lugn. Och det kan till och med hjälpa det där att om det blir en stor fight, om det finns en person, person vi borde som, som håller lugnet så kan det hända att det, det är det som alla klamrar sig fast vid och så ebbar den där stormen ut lite tidigare för att en har håller lugnet. Ja. ja. Det, är lite, det är lite liksom att släcka bränder hela det här julfirande och,
0: och sen kanske att undvika att, att leka med elden. Jo. <laughs> <också>. <laughs> och sen att, att ignorera, släpp det, gå vidare. Gör det enkelt, håll det, vet du, ta pauser. Ja. Och, och liksom göm dig fast i, i bastun en stund eller någonting om du behöver lite lugn och ro eller säg att du ska gå en promenad.
1: Jag, tycker jag tror det att det finns är... inte
0: någon, någon högtid där, all, där hundar är mer rastade än julen <laughs> För alla bara sa att jag, jag vill gå ut med Nej jag går ut med mm. Vem som helst, fast det var snöstorm så ut med hunden så man får vara en stund i lugn och ro. hunden säger att jag vill inte gå ut igen. <laughs> jag <var> just... <laughs> Jag har jag gått 17 kilometer idag. <laughs> Låt mig vara i fred. Jag vill ha lite lugn och ro.
1: Ja. Jeez. Jag vill bara ligga på soffan och vet du, tugga på mitt julklappsben. Ja, men jag tycker det där var en bra poäng du hade där, Hanna. Att det kan behövas lite jultime-out mellan varmen mm. om du går ut och, och röker en halv ask cigaretta på balkongen <laughs> eller, eller gömmer dig i bastun eller, eller ja, går, går ut med den där stackars hunden. Uh, det är bra om du har lite sådana alternativ du kan ta till. när Nu börjar, börjar det brusa upp lite väldigt mycket här. Ja. Men, men, i, kanske hellre det är att man blir kvar tills man blir argare och argare och det blir katastrof av allt sammans. Ja. No, jo jo. Yes. Hörrni, tusen tack veckans brevskrivare för väldigt avslöjande. Och, 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 och jag menar det, avslöjande brev och, och som vi var inne på här allra först. Man känns ju lite för att det blir så här just hemma hos oss att vi aldrig kan ha det riktigt kiva för att det alltid blir bråk. Men det tycker jag inte man ska göra. Det här är väldigt vanligt. Kom ihåg att ni är verkligen inte de enda som har det lite sådär frostigt. Mm. Vare sig det frost ut eller inte.
0: Ja, och fundera på det att om den här julen nu känns väldigt bökig så börjar jag redan nu tänka att hur skulle jag vilja fira jul nästa år? Om man kanske kan, kan hitta på något nytt sen. För att ingen skulle behöva heller lida i juletider. Mm. Precis. Förutom Ljungfrun Maria som födde... <laughs> I ett stall.
1: <laughs> me, var det me, jobbigt. Med bara sin man som assistent. Ja, ai, ne, ai. Det var nog ingen höjdare till jul. Ja, ju Nej, ne, jag tror inte. <laughs> ja. Och så kom de med guld och myrra. Liksom. Skulle man kunna få en kashmir-skarf eller någonting? Ja, en pizza. <laughs> Jeez, <Ja, laughs> visa men my ass. <laughs>